0: 赶快点击订阅关注吧。元宇宙时代第五章：少年野蛮人的游乐场。有人担心沉浸在虚拟世界中的人会有暴力倾向，因此特别担心自己的孩子在虚拟世界的某些游戏中会表现的行为暴力无所顾忌。其实，每个人在年少时都有过张牙舞爪、不计后果的时候。人类大脑的额皮质区域需要2 0至2二年才能成熟，这个区域位于人的额头后方，掌控人的冲动。负责时间规划与管理，让我们能够有批判性、有逻辑的思考。同时，他还参与制定我们的目标执行计划。在这个过程中，主要负责思考，并在计划实施之前对我们的语言与行为进行过滤。然而，在孩童时期，人类的额皮质区域并没有发育完全，所以无论在现实世界还是虚拟世界，有时候他们表现的暴力冲动、做事情没有章法，也是正常现象。我们再来看一看多巴胺、睾丸素、皮质醇等与人类情绪相关的激素。多巴胺与刺激相关，它在人身体中的含量在出生后的20年间不断增加，这就意味着在20岁之前，人会一直想要寻求更大的刺激。睾丸素与支配行为相关，它在人体内不断增加， 2 0至三十岁达到顶峰，男女都是如此。随着睾丸素水平的升高。人们想要通过力量赢过别人或压制别人的意愿也在不断提高。当多巴胺与睾丸素的水平达到顶峰之后，会随着年龄的增加而递减，而与均衡相关的皮质醇则与这两种激素的规律恰恰相反。皮质醇主要在人们情绪失衡或处在压力之下时分泌，起到快速稳定情绪、保持均衡的作用。然而，孩童的皮质醇水平在他们20岁之前是一路下降的。也就是说，在孩子长大之前，他们根本没有保持情绪平衡与稳定的意愿。初高中阶段的孩子，激素水平可以总结如下：一方面，不断提高的多巴胺水平促使他们不断寻求刺激；同时，由于无法控制体内不断增加的睾丸素，当与人发生冲突时，他们往往会诉诸打斗的方式求取胜利。另一方面，由于体内的皮质醇水平较低。他们并不在乎这种刺激因素与战斗欲望会导致自己处于情绪失衡与不稳定的状态。在初高中的年龄，人类的大脑与激素都不够成熟，所以可能会导致他们有一些不安定因素。在汉斯格·格奥尔格·豪塞尔 （Hans Georg Hessel） 所著的《大脑面面观》（Brain View） 含一本名为《大脑与欲望揭秘》一书中，作者描述孩童的大脑与情绪状态时，用了这样一个词：少年野蛮人。听起来或许有些苛刻，但事实上这是一个非常恰当的类比，因为他们是一些年轻的小野人，在为人处事与身体发育上都没有完全成熟，因此孩子总是怼天怼地四处寻衅，在虚拟世界中也是如此。在这里，我并不是想说孩子的这些行为既然都是由激素与大脑发育的原因导致的，所以不需要担心，相反。重要的是，我们要了解导致儿童暴躁与鲁莽的主要原因，并不是他们进入过虚拟世界。无论在现实世界还是在虚拟世界中，这个阶段的孩子像橡皮球一样，随时会向不知什么方向的危险蹦去。在这两个世界中，我们都需要紧密的观察孩子，关心他们的状态，以免他们出现情绪失衡，犯下一生难以弥补的严重错误。有一种情况极为罕见，但确实出现过：有一些被丢在野外。或从囚禁中获救的小孩，一直处于与其他人隔绝的环境里，不管他们会不会像《森林王子》中的莫格利一样能与野生动物交流，这些孩子回到文明社会中学习人类的语言时都异常艰难。人类的大脑在出生之后生长非常快，在前三年重量会增长一公斤左右。在这段时间，在蛮荒之地长大的小孩的大脑还没来得及学会人类的语言以及与人沟通的能力，就停止发育了。在处理孩子与元宇宙关系的问题上，我们应当从上述事例中吸取教训。有一些家长会把智能手机或电脑丢给年幼的孩子，允许他们每天看好几个小时 YouTube 或玩网络游戏。但我们绝对不可以在孩子还没有学会如何在真实世界中与人交流的情况下，就任由孩子进入元宇宙。就像从野外救回来的孩子一样。常年泡在元宇宙中长大的孩子，会发现自己几乎无法与人在现实世界中交流，最终逐步陷入绝望与孤独。未来一定会出现更加多元化的元宇宙，其中的社交与经济活动也一定会不断得到丰富。然而，毋庸置疑的是，我们的孩子一定首先要学会在真实世界中行走。在前文中，基于孩子的神经系统与激素的特点，我们把他们描述为少年野蛮人。家长和老师应该如何应对这些有时会撒野的孩子？如果你的孩子还没有学会与现实世界中的人得体的交流与互动，只表现出对虚拟世界的兴趣，你会怎么办？如果你以为人父母，我建议你想一想，你与孩子的关系是什么样的？人与人的关系可以分为两种，一种是交换关系，另一种是共享关系。交换关系是人与人之间具有交易性质的一种关系，在这种关系里。不同的人为了达到某个目标所扮演的角色不同。举例来说，如果人们之间是点头之交，或者是需要商业合作，或者是为了项目能拿到好成绩需要与团队进行合作，这些人际关系都属于交换关系。而共享关系是由有益与挚爱连接而成，这样的关系不是为了取得成就或获取利益，而是一种在意对方幸福与快乐的关系。想一想，你与自己的孩子之间是哪种关系？你觉得父母与孩子、老师与学生之间必定是分享关系吗？如果一种关系建立在信任、依恋以及强烈的心灵相通上，无论这两个人的社会角色是什么，这种关系都可以成为一种共享关系。关键在于要给予爱，形成依恋，彼此相通。有一种掌控人类双向情感的重要激素叫催产素，它能让人们感觉亲近，更容易接纳别人的思想与行为，也能帮我们设身处地为别人着想。从而解决问题，但如何才能产生大量催产素，实现这样美好的情景呢？你需要在肢体上与思想上都能常常向对方温情的表达你的情绪。如果你们是一家人，你每天都可以多拥抱对方几次，告诉对方与他们在一起你很快乐。如果做错了事，你应该真诚的道歉；如果心存感激，你应该说出来并身体力行的表达谢意。有时候，即便你已经全心全意的表达了你的感受。对方也可能没有完全感知到，但是你不能指望什么都不说、什么都不做就让对方理解你。那些压抑自己全部情绪的坏小子或硬骨头，其实只是傻孩子而已，傻在不懂人情世故，不善言说，喜怒哀乐。有时候大众媒体会把坏小子塑造成令人喜爱的形象，但在现实世界中，压抑一个人的情感绝不是什么值得骄傲的事情。我希望你能习惯于表达自己的情感。与其担心该如何兑现给孩子的承诺，或者纠结于孩子食言之后应给予什么样的惩罚，不如更加关注如何与孩子建立一种共享关系，与孩子心灵相通。一旦建立起这样的关系，你便无需那么担心自家的那个小野蛮人了。感谢您的收听，避免错过更多精彩节目，赶快点击订阅和关注吧。